0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 그 여자가 처음 보였던 날은 장마비가 엄청나게 쏟아지던 6월의 어느 여름날 밤이었다. 한치 앞을 볼수 없는 어둠 속에서 게다가 비까지 내려 바로 앞에 사람이 서 있어도 볼수 없는 상황에서 그 여자가 보인다는 게 아직도 신기하게 느껴진다. 우리 부대는 반경 3km 이내에 민가가 없다. 산속에 처박힌 구형 막사의 부대였다. 밤에 위병소 근무를 서면 유일하게 들리는 소린 바람소리와 새소리뿐이다 간혹 멀리 떨어진 부대에서 야간 사격을 하면 총소리가 들리기도 하지만 밤에 우리 부대 주변에선 그 어떤 인공적인 소린 들을 수가 없었다. 그날은 내가 일병이 되면서 처음으로 위병소 근무를 나가던 날이었다. 우리 부대는 일병이 되어야만 부대 정문인 유병소 근무를 할수 있었다. 근무는 새벽 1시에서 2시까지 근무였다. 초여름인데도 밤엔 생각보다 서늘했고 말띠맑은 밤하늘을 배경으로 거의 보름달에 가까운 달이 떠올라 주변 시야가 눈에 띄게 넓어졌다. 근무가 지루했는지 내 사수였던 김병장이 재밌는 얘기를 해주겠다고 했다. 야 저기 앞에 폐가 하나 있지? 예 그렇습니다. 우리 부대 위병소 전방 50여 미터 우측에 폐가가 하나 있었다. 저 집이 왜 폐가가 됐는지 내가 얘기해줄게 김병장은 무슨 일급 비밀이라도 나에게 얘기하는 양 조용히 속은대며 말을 이어갔다 그러니까 지금으로부터 한 4년쯤 전일 거야 내가 이 부대 오기 전에 저 집에 부부랑 스무 살짜리딸한 명이 살고 있었대 그집 딸이 예쁜 얼굴은 아니었는데 젊은 여자란 이유로 이 부대 군인들에게 아주 인기가 많았다고 하더라고. 부부는 사슴농장 일이랑 인접 부대 병사들 상대로 여러가지 일들 대행해주면서 생계를 이어갔고. 무슨 대행 말입니까? 그외 있잖아. 군대 편지 말고 사제 편지 보내주고 물건도 우편으로 보내주고. 뭐 간혹 읍내에서 사올 물건도 대신 사다주고 군인들한테 돈좀 받은 거지. 근데 말이야 난 왠지 괴기스런 이야기가 나올 것 같은 긴장감이 감돌았다. 우리 부대원 중에 진짜 잘생긴 사람이 하나 있었는데 그집 딸내미랑 눈이 맞았나 봐. 사람들 얘기론 여자가 그놈을 무지하게 좋아했다더라고. 그놈은 단지 욕정을 채우기 위한 대상으로 그딸내미를 만났고 근데 그 새끼가 아주 나쁜 새끼인 게 뭐냐면 이미 두세 명의 사회 여자들이 면회를 왔다 갈 정도로 여자가 많았는데 그집딸내미를 계속 몸에 품었다는 거야 그 딸은 모든 걸다 바쳐서 사랑하고 있는데 말이야 근데 말이야 그 녀석 제대 날짜가 다가오니까 여자가 불안해지기 시작한 거지. 여잔 시간이 지나면서 남자가 자기를 그다지 사랑하지 않는다는 걸 알게 됐지만 자신의 모든 건 이미 그 놈한테 모두 가버린 거야. 그래서 여잔 남자를 잡기 위해 결국 임신을 택했어. 근데 그것마저도 그 놈의 마음을 되돌릴 순 없었지. 그 놈은 그냥 제대해버렸고 연락도 끊어버렸어 뭐 군대에선 이런 일이 흔하게 일어난다고 하는데 어찌됐든 제대 후에 그 딸내미가 부대까지 찾아와서 어떻게든 연락처 알아보려고 쑤시고 돌아다닌거지 근데 뭐 어쩌겠어 아무도 그놈이랑 연락을 취할 수가 없었어 그 뒤로 한달 정도 여자가 보이지 않았었대 아마 그 녀석 찾으러 다녔겠지. 만났는지 못 만났는지 알수 없지만 반 해골이 돼서 돌아온 여잔 거의 실성지경에 이른 거야. 그 부모들도 부대에 와서 그놈 찾아내라고 다 죽여버리겠다고 난리 피우고 말이야. 그때쯤 내가 이 부대로 배치받았고 근데 말이야 소름끼쳐 왜 그러십니까? 어느 날 밤에 위병소 근무자가 근무를 서고 있었는데 그집 딸내미가 집 앞에 나무 사이에서 반드시 서서 자기들을 지켜보고 있는 걸 봤대 밤이라 구분은 잘안 갔는데 사람이 분명히 똑바로 서서 나무 사이로 자기들을 보고 있더라는 거야 새벽에 말입니까? 소름이지 말입니다. 아니 그게 소름 끼쳤다는 게 아니라 여자가 흔들거리더라는 거야. 그럼 죽은 겁니까? 목매달아서? 시작은 그때부터였어. 저 집이 이사간 뒤로 그 여잔 죽었어. 네 말대로 목 매달아서. 그때가 바로 내가 이 부대에 배치받은 지두 달이 다돼 갔을 때지. 난 미친 여자의 단순한 자살로 알고 있었는데, 부대원들 표정을 보니까 그런 것 같지가 않았어. 다들 함구하고 있었지만, 난 직감적으로 뭔가 큰일이 뒤에 숨어 있음을 알수 있었지. 그때, 날 무지하게 아끼던 말년 병장이 있었는데 그 사람이 제대하기 전날 이 얘기를 해준 거야. 아, 저 근데 다른 사람도 아니고 당시 이등병이셨을 텐데 왜 얘기를 해준 겁니까? 그게 말이야 그 여자가 죽은 뒤로 위병소 근무자들이 그 여자를 봤다는 소문이 나돌기 시작했거든. 설마... 귀신 말입니까? 뭐 귀신인지 사람인지 모르지만 하여튼 몇몇 야간 근무자들이 그집 딸내미를 텅빈집 근처에서 봤다는 거야. 난 조용히 침을 한번 삼켰다. 근데 그게 죽을 때 모습 그대로 나무 사이에서 흔들 흔들 나는 등골이 싸늘하게 얼어붙는 것 같았다. 언젠가 한 번은 그걸 목격한 그무자가 유병수 서치라 들킨 거야. 근데 그땐 또 보이지 않더래. 난 지금 김병장에게 꼭 하나 물어보고 싶은 것이 있었다. 저 김병장님 혹시 말입니다. 그게 지금도 나타납니까? 그러자 김병장은 모든 얘기가 끝난 것처럼 나로부터 얼굴을 멀리하고 미소를 지으며 말했다 네가 이 부대 배치받은 뒤로 한 번도 없었어 너도 그런 얘기 들어본 적 없잖아 아, 아네 그렇긴 한것 같습니다 난 그렇게 모든 것이 끝난 줄 알았다. 그해 장마가 시작되면서 우리의 근무는 공포의 시간이 되었다. 우리 부댄 규정상 비가 오나 눈이 오나 근무자 중한 명은 초소 밖으로 나와 있어야 했다. 때문에 대부분 부사수가 한초 우위를 뒤집어 쓰고 비나 눈을 맞으며 밖에 서있게 되어 있다. 부사수 정길병과 사수 최상병이 밤1 1시 근무를 나갔을 때 이야기다. 그날은 간간히 어둠 속에서 비가 흩날리는 밤이었다. 우위를 뒤집어 쓰고 20분 정도 근무를 서고 있던 정일병이 조소안에 최상병에게 다가와 속삭이는 말로 얘기를 건넸다. 저... 저 최상병님... 혹시... 무슨 소리 안 들리십니까? 그얘길 들은 최상병은 정일병을 향해 얘기했다. 이런... 쉬... 나만 들리는 게 아니었어? 최상병도 정체 모를 그 소리를 계속 주목하고 있던 거였다. 알수 없는 여자의 소리 흐느끼고 간간히 웃기도 하고 뭐라고 그들에게 묻는 것 같기도 하고 지륵같은 어둠 속에서 그들은 뭔가에 홀린 듯 아무것도 하지 못하고 그알수 없는 정체의 소리를 듣고만 있었다. 그런데 갑자기 주소 밖을 응시하고 있던 최상병이 혼잣말을 중얼거리기 시작했다. 전방 50m. 전방 전방 50m. 왜, 왜 그러십니까, 최상병님? 발로마 저거 안 보여? 최상병은 소총을 움켜쥐고 초소 밖으로 뛰쳐나갔다. 그리고 실탄을 장전했다. 따라 나온 정일병은 심장이 터질 것만 같았다. 전방 5 0 m 쯤에 어둠 속에 서 있는 사람의 형상. 이칠같은 어둠 속에서 사람의 형상이 또렷하게 보이다니. 우리 부대는 최전방 부대였다. GP나 GOP 부대는 아니었지만 평소 근무를 설때 공포탄 없는 실탄 근무를 썼다. 게다가 장전은 하지 않지만 탄창을 삽탄한 상태로 근무를 서게 되어 있다. 그런데 최상병이 철커덕 소리를 내며 장전을 하는 것이었다. 뭔가 큰일이 터질 것 같은 불길한 예감이 그들을 감쌌다. 최상병은 겁에 질린 게 확실했다. 그는 50미터 전방에 있는 사람에게 수화를 시작했다. 손들어! 움직임에 쏜다! 벽돌! 최상병은 암고를 외쳤다. 하지만 응답 없는 사람의 형상 시발. 벽돌! 정일병은 그 사람의 형상이 오히려 걱정이 되기 시작했다 지금 이대로 있다간 최상병이 방아쇠를 당길 것 같았기 때문이었다 아무리 전방 부대라고 하지만 철책근무를 서지 않는 한 저항하지 않는 미확인 물체에 대해 방어세를 당기지 않기 때문이었다 그리고 그때 마지막 암구호가 울려 퍼졌다 개새끼가 벽돌! 최상명님 진정하십시오 안됩니다 정일병은 급하게 최상병 소총의 방열판을 움켜쥐었다 너 뭐야 이 개새끼야 너 저거 안보여? 어? 안됩니다 그래도 그러다 민간인이면 어떡합니까 그리고 부대에 들어온 것도 아니지 않습니까 그제서야 정신이 든 최상병은 조용히 일어나 그 형상을 아무 말 없이 주시했다 얼마나 시간이 지났을까 빗방울이 굵어지고 나서야 그 형상은 사라졌다. 한동안 멍하니 조소밖에서 자리를 지키던 최상병은 아무 말 없이 떨리는 손으로 장전된 총알을 분리하고 탄창에 다시 끼워 넣었다. 그리고 이 소문은 삽시간에 부대 전체로 퍼졌다. 한동안 잠잠했던 귀신 소동이 다시 시작된 것이었다. 정신을 강조하는 중대장의 엄한 훈계가 있었음에도 부대원들은 그 소문에 대한 공포를 떨쳐버릴 수가 없었다. 아침 점호가 끝나면 그날의 근무 시간표가 붙여지는데 모든 부대원들은 하나같이 밤시간대 위병소 근무에 자신이 들어가 있는지 확인하는데 여념이 없었다. 그런데 정작 사건은 다른 곳에서 터졌다 우리 부대 최악의 근무지는 바로 탄약고였다 탄약고는 부대 내무반으로부터 100미터 정도 떨어져 있으며 주변에 참나무와 아카시아 나무 때문에 시야가 잘 확보되지 않는다 탄약고 초소 앞에는 작은 계곡이 있었고 그 계곡을 건널 수 있도록 만든 작은 나무다리가 있다 그리고 조수 뒤편으론 작은 언덕이 있는데 겁나는 것은 그 언덕 뒤가 거대한 공동묘지가 있다는 것이다. 버려진 묘지들이 아닌 공원 묘지로 깔끔하게 꾸며져 있었지만 밤 근무자에겐 여간 신경 쓰이는 것이 아니었다. 우리 부대는 지원 부대다. 1년 중 2, 3개월은 부대원의 반 이상이 훈련 지원 파견을 나가기 때문에 항상 근무 인력이 부족하다 이 때문에 위병소를 제외하곤 모두 단초로 근무를 선다 탄약고에 배정받은 근무자는 그야말로 최악 중에 최악을 만난 것이다 산속에 공동묘지를 끼고 있는 초소에서 한 시간 동안 혼자 있어야 하는 것이다 이 때문에 탄약고 근무는 보통 상병들이 나가곤 했다. 박상병은 우리 부대에서 강한 군인의 상징이었다. 강심장인진 모르지만 몸짱에 항상 남자다운 성격으로 간부들이나 고참들로부터 신임을 독차지하는 사람이었다. 그날은 새벽 2시 근무였다. 뭐? 뭐라는 거야 이 새끼가? 야! 너 정신 안 차려? 인터폰으로 통화를 하던 당직 가사의 큰 호통 소리에 당직 사관인 소대장이 벌떡 깨어났다. 뭐야 왜 그래? 아니 아 박상병 이 미친 새끼가 헛소리를 하지 않습니까? 뭔 소린데 그래? 아, 지금... 진짜 아니 지금 초소에 누가 자기랑 같이 있답니다 뭐? 그 말이 끝난과 동시에 허공을 가르는 총소리가 들려왔다 소대장과 당직 가사는 서로의 얼굴을 한번 확인한 후 미친 듯이 탄약고를 향해 뛰어갔다 총소리에 잠에서 깬 두세 명의 말년 고참들도 따라서 뛰쳐나갔다 백여 미터를 달려 황급히 도착한 탄약고 나무 다리를 건너 누군가 웅크리고 앉아 탄약고 쪽을 총으로 겨누고 있었다. 장마철이었지만 간간이 구름 사이로 비치는 달빛 때문에 누구인진 금방 알아볼 수 있었다. 소대장이 물었다. 야 박상병, 네가 쐈어? 아무 말 없이 몇 초간을 계속 탄약고를 주시하던 박상병이 서서히 그리고 조금씩 고개를 돌렸다. 후레시 불빛 속에서 확인된 그의 얼굴은 공포에 질려 있었다. 당시 목격했던 고참들 얘기론 박상병의 튀어나올 듯 크게 부릅뜬 눈이 너무나도 무서웠다고 한다. 소대장은 신속히 박상병의 총기를 회수하고 탄약고 근무를 두 시간씩 복초 근무로 돌렸다. 행정반에 돌아와서도 반 넋이 나간 사람처럼 흐느적거리는 박상병의 목덜미를 당직 가사가 움켜쥐었다. 야 박상병 정신 차려 새끼야 왜 그래 너 대답 없이 의자에 털썩 주저앉은 박상병에게 소대장이 물었다 무슨 일이야 소대장님 귀신을 귀신을 봤습니다 이 한마디에 행정반에 있던 모든 사람들은 몇초 동안 아무 말도 하지 못하고 서로의 얼굴을 확인하고 있었다. 탄약고 초소 새벽 2시 근무자였던 박상병은 이전 근무자와 교대를 했다. 이전 근무자로부터 특별한 이상징후를 보고받지 않았기 때문에 박상병은 늘 그렇게 자연스럽게 근무에 임했다. 탄약고 초소는 조금 특이하게 만들어져 있다. 블록벽돌로 가슴 높이까지 쌓아올린 구조에 천장은 슬레이트로 덮여져 있다. 벽돌과 천장 사이엔 네 개의 나무 기둥이 받치고 있고 정면의 공간은 유리 그리고 측면과 후면은 비닐로 둘러싸여 있다. 20분쯤이 지났을까 박상병은 바람 소리 사이로 들리는 작은 여자의 목소리를 들었다. 누군가를 부르는 소리. 박상병은 스스로 강건해지려 했지만 정체 모를 그 소리 때문에 초소 밖으로 일단 뛰쳐나왔다. 그리고 초소 뒤쪽 공동묘지가 있는 언덕을 향해 총을 겨넣었다. 육지거리가 저절로 튀어나오면서도 시발, 박상병은 계속 자신을 안심시키려 노력했다 그런데 그 여자의 소린 조금씩 더 가까워지기 시작했다 박상병은 자신도 모르게 총을한 발을 장전했다 전에 있던 귀신 소동이 사실이 아니길 바랬지만 눈앞에 벌어지고 있는 상황은 그것이 아니었다. 야이 씨발 년아! 나와! 나와 봐한 번! 이 말이 떨어지기가 무섭게 수미터 언덕 위에 나타난 힘멀건 형상. 극도로 흥분한 상태임에도 박상병은 천천히 초소 안으로 들어가 조용히 인터폰을 집어들었다. 필승! 탄약고 초소 박상병입니다 탄약고 초소에 누가 있습니다 지금 뭐? 뭐라는 거야 이 새끼가 야너 정신 안 차려? 인터폰으로 통화를 하는 와중에 박상병은 부시어거리는 소리를 듣는다 그리고 바로 코앞에 유리창 정면에 보이는 힘을 건 형상 박상병의 온몸은 굳어버렸지만 오른쪽 엄지손가락은 조용히 소총의 안전핀을 풀고 있었다 그리고 조금씩 고개를 돌렸다 유리창에 보이는 그 힘을 건 형상이 자신의 뒤에 있음을 알았기 때문이다 박상병은 고개를 모두 돌려 그 정체모를 형상의 얼굴을 확인할 만큼 강심장은 아니었다. 고개를 돌리는 와중에 박상병은 방아세를 당겨 허공에 총탄을 날린 후 미친 듯이 조소를 뛰쳐나왔다. 그리고 나무다리를 건너 참나무 아래에 웅크린 후 조소를 향해 총을 겨누고 있었다. 모든 이야기를 마친 박상병은 내무반으로 조용히 이동했다. 이미 내무반은 불이 환하게 밝혀져 있었고 무슨 영문인지도 모르는 부대원들은 넋이 나간 사람처럼 들어오는 박상병을 멍하니 바라보았다. 야 당분간 박상병 야간 근무 열애시켜. 행정반에서 들리는 소대장의 말소리를 들었는지 못 들었는지 무표정한 얼굴의 박상병은 침상에 걸터앉아 얼굴을 두 손으로 감싸며 두세 번의 긴 심호흡을 하기 시작했다. 몇몇 고참들의 괜찮냐는 질문에 박상병은 괜찮다며 근무 복장을 조용히 해체했다. 그러나 빨갛게 충혈된 박상병의 두 눈을 보고 더 이상 아무도 말을 걸지 못했다. 그 뒤로 박상병은 며칠 동안 불면증에 시달렸다. 위병소에 이어서 이번엔 탄약고라니 부대 전체는 그야말로 소름끼치는 공포가 서서히 엄습해오고 있었다. 박상병 사건 이후로 위병소와 다른 조선은 정상적으로 돌아갔지만 한약고는두 시간 교대 복초로 바뀌었다. 밤 근무를 두 시간씩이나 서야 되는 불편함이 있었지만 아무도 이 일을 제기하지 않았다. 혼자서 공동묘지를 끼고 산속에 한 시간 동안 처박혀 있는 것보단 나았기 때문이다. 그리고 귀신 소동은 드디어 나에게까지 찾아왔다. 그날은 정말 기분이 나쁠 정도로 날씨가 좋지 않았다. 새벽 2시 근무였는데 하늘에 구멍이 났는지 장대비가 억수로 쏟아졌다. 난 반초우위를 뒤집어쓰고 밖에 서 있었으며 나의 사수인 정상병은 초소 안에 처박혀 무엇을 하는지 모를 정도로 조용히 자리를 지키고 있었다 시끄러웠다 반초 우위로 덮은 헬멧 위로 떨어지는 빗소리 주변 숲의 나뭇잎을 강타하는 빗소리가 너무나도 크게 들려왔다 게다가 지릇같은 어둠 속에서 장대비가 쏟아져 그야말로 전방 1미터 안의 물체도 식별하기 어려울 정도였다. 정말로 누가 바로 코앞에 있어도 눈치채지 못할 정도였다. 내가 그 형상을 발견한 건 근무 시작 20분이 지났을 때였다. 난 아직도 그 시간을 기억한다. 새벽 2시 20분 내가 시간을 확인하기 위해 손목시계에 내장된 조명등을 켜고 봤을 때이니까 2시 20분 시간을 확인한 나는 다시 고개를 들고 전방을 주시했다 그런데 이게 뭔가 전방 십수미터 정도의 힘멀건 형상이 미류나무 쪽에 매달려 있는 게 아닌가. 너무나 어두워서 미류나무에 매달려 있는 건지 그냥 떠 있는 건지 모르지만 그냥 미류나무 쪽이었다. 난 순간적으로 움찔했지만 고참들이 얘기해준 적응시라는 말이 떠올랐다. 난 조용히 눈을 감았다. 속으로 10초를 세면서 그리고 눈을 떴다 하지만 난 다시 눈을 감아야 했다 그것이 사라지지 않았기 때문이다 두 번째 10초를 세는 동안 난 이미 등골에 싸늘한 기운이 몰려오기 시작했다 다시 눈을 떴다 아직도 그 형상이 있다 갑자기 나도 모르게 헛기침이 나왔고 난 입속에 빗물이 쏟아져 들어감에도 위를 향해 입을 크게 벌리고 긴 호흡을 했다 그 힘을 건 형상이 서서히 아래로 내려오기 시작했기 때문에 나를 내 스스로 진정시키지 않을 수 없었다 나는 그 형상을 주시한 채 정상병을 불렀다 정, 상병님 들릴리가 없었다 5미터 정도의 거리였지만 서로 볼 수도 없을 뿐더러 내 목소린 이미 빗소리에 묻혀버렸기 때문이다 난 천천히 걸음을 옮겨 정상병이 있는 반대편 초소로 이동했다 그리고 가만히 초소 안에서 전방을 주시하고 있는 정상병을 불렀다. 정상병님! 그러자 갑자기 정상병이 움찔하더니 나를 뒤돌아보았다. 아이, 씨발 놀래라. 무슨 일이야? 잠깐, 나와보시지 말입니다. 뭐, 지금? 뭔데? 저기 미류나무 쪽에 뭐가 있습니다 말이 떨어지기가 무섭게 정상병은 반초 오일을 뒤집어 쓰고 밖으로 나왔다 그리고 내가 가리키는 쪽을 쳐다보았다 그곳엔 아무것도 없었다 마치 영화처럼 분명은 방금 전까지만 해도 미드나무 아래로 내려오고 있었는데. 하지만 정상병은 내 말을 믿어주었다. 이렇게 어두운데 보였단 말이야? 네. 그렇습니다. 어떻게 보였는데? 그냥... 그냥 희뿌옇게 보였습니다. 어디로 갔어? 미리나무 중간쯤 있다가 아래로 내려오는 것까진 봤습니다 하... 그 귀신년인가 보다 이발년 진짜 죽여버리든가 해야지 상병 마로봉인 정상병은 짬밥에 걸맞게 아무것도 아닌냐 나에게 겁먹지 말라고 충고했다 정상병은 내가 걱정되었는지 아니면 자신의 두려움을 없애려고 하는지 초소 안으로 들어가지 않고 나와 똑같이 피를 맞으며 내 옆에 우두커니 서있었다 난 다소 안심이 되었지만 그 편안함은 오래가지 못했다 이번엔 소리가 들려왔다 천지에 쌀라리 쏟아지는 듯한 빗소리에 섞인 작은 소리 도대체 무슨 소리인지알 수가 없었지만 몇십 초가 지나자 곧 알아들을 수 있었다. 이건 누군가가 토하는 소리였다. 난 그때 처음으로 오금이 저리다는 것을 느껴보았다. 전기에 감전된 것처럼 무릎 관절이 찌릿거렸다. 정말이지? 주저앉아버리고 싶었다. 정상병도 나와 똑같은 소리를 듣고 있는 게 확실했다. 정상병은 자신도 모르게 떨리는 목소리로 욕지거리를 내뱉었다. 내 머릿속 두뇌는 어떻게서든 이 상황을 긍정적으로 해석하기 위해 수만 가지 생각을 떠올리며 열심히 작업 중이었다. 그리고 한 가지... 적당한 답안을 제시했다 개구리 뭐? 갑자기 무슨 소리 정상병님 이거 이거 개구리 소리 아닙니까? 나를 바라보며 잠시 생각에 잠긴 정상병은 그제서야 내 말에 맞장구를 쳤다 어, 어. 어, 어어잘 들어보니까 그런 것 같기도 하다 아무 말 없이 잠시 그정체 모를 소리를 듣고 있던 정상병이 말을 이어갔다 잠깐만 뭐 이게 개구리 소리라고 해도 그럼 아까 네가 봤다던 건 뭔데 아 그게 저 안되겠다 요 앞까지 순찰 좀 해보자 순, 순찰 순 말입니까? 아 그냥 본대에 연락하시이 이 새끼 겁졸라많네야 당직사관 오늘 누군지 알아? 수송관이잖아 그 미친 또라이 새끼 그 새끼가 네말 믿어주겠냐? 알겠습니다 그렇게 우리 둘은 손전등을 손에 쥐고 그 토악질하는 소를 향해 조금씩 걸어 나갔다 장대비 속에서 손전등을 비추는 것은 그야말로 무의미했다 빗줄기에 빛이 산란되어 잘 보이지 않았기 때문이다 소린 점점 크게 들려왔다 거의 십수미터 전방까지 다다른 것 같았다 누가 먼저랄 것도 없이 어깨에 매달린 K2 소총의 개머리판을 펴고 총구를 들어 올려 전방을 조준했다 내머리는더 이상 전진하지 말 것을 명령하고 있었지만 다리가 말을 듣지 않았다 그때 정상병이 갑자기 창전을 했다 안전핀을 풀었는지 안 풀었는지 모르지만 여차하면 방아쇠를 당길 기세였다 제발 정상병이 미쳐날뛰지 않길 바랄 뿐이었다. 행여나 정상병이 나를 귀신으로 본다면 난 이미 죽은 목숨이나 다름없었다. 이제 멀어야 10미터 전방이었다. 땀인지 빗물인지 모르는 액체로 내 얼굴은 이미 흥근히 젖어있었다. 수 미터 앞에 도달하고 나서야 난 내가 고안했던 답안이 틀렸음을 알게 되었다. 이건 분명 사람의 소리였다. 개구리 따위의 소리가 아니었다. 아직도 빗소리가 더 크게 들려왔지만 이건 분명 사람의 소리였다. 손전등을 비춰어봤지만 확인이 되지 않았다. 잡초와 잡목으로 우거진 덤불 속이라 직접 파헤치지 않는 한그 정체를 알아볼 수 없었다. 정상병은 떨리는 목소리로 보이지 않는 형체를 조준하며 수화를 했다. 누구냐? 손들어. 움직이면 쏜다. 그러자 갑자기 소리가 멈추었다. 심장이 터질 듯 했고, 온몸이 오그라드는 것 같았다. 그 토악질 소리가 들리지 않자, 빗소리만이 주위를 감싸고 있었다. 그러나, 그 시끄러운 빗소리도, 우리 둘에겐 무섭도록 소름 끼치는, 고요한 정막이나 다름없었다. 야, 가서, 서치라이드 켜잘잘못 들었습니다 잠시 넋이 나간 듯 나는 정상병의 명령을 놓치고 말았다 가서 조소 서치라이드 키라고이 개새끼야 그제서야 난 조금씩 뒷걸음질 치며 조소로 향했다 위병소는 야간 근무 중에 특별한 상황이 아니면 서치라이트를 켤 수가 없다. 서치라이트를 켜면 그날 근무일지에 보고를 해야 되고 이유가 분명해야 한다. 하지만 난 이것저것 생각할 상황이 아니었다. 초소안의 스위치, 그것을 올리는 것만이 나를 진정시킬 수 있는 유일한 방법이었다. 그러나 초소에 들어가기도 전에 내 바람이 어긋났음을 알게 되었다 초소문을 열자 초소 안에 누군가 있었다 손전등에 비친 흰색과 검은색 전설의 고향에서나 볼수 있는 처녀 귀신이라고 부르던 흰 소복에 검고 짙은 긴 생머리 어쩌면 단순한 하얀색과 검은색을 내 머리가 그렇게 해석했는지도 모른다. 눈으로 보이는 검은색 두 점과 시선이 마주쳤을 때더 이상 내두 다리는 버티지 못했다. 단순한 기절과는 달랐다. 정신은 멀쩡했지만 몸이 나른해지면서 힘이 하나도 없는 것이다. 이미 내 몸은 내 것이 아니었고 외마디 비명도 지를 수 없었다. 영화 속에 나오는 비명 소린 다 거짓이었다. 정말로 아무런 소리도 낼수 없었다. 갑자기 사물이 멀어지고 눈앞에 영상이 시선 중심으로 모아지면서 주변이 TV 화면이 꺼지듯 어두워지고 있었다. 그래도 난 군인이었다. 무릎을 털썩 꿇어 주저앉으며 기절 직전까지 갔지만 내 오른손에 있던 소총은 놓지 않았다. 내 머린 그 여자를 올려다보고 있었지만 떨어뜨린 손전등 때문에 그 형상을 더 이상 볼 수가 없었다. 머릿속에선 계속 소총을 들어 쏘라고 명령하고 있었지만 정말로 간을 하나 들어올릴 힘조차 없었다. 저, 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 정상병님 정상병들난 미친듯이 정상병을 불렀지만 만취한 사람처럼 혀가 구부러져 발음이 되지 않았고 간은 숨소리만이 새어나왔다. 저항할 수 없는 어떤 강력한 기세에 눌린 나는 바로 고개를 떨구고 말았다. 야! 너 뭐하고 있어? 개새끼야! 서치라이트 키라고! 씨 시발놈아! 정상병에 미친 듯한 외침이 들렸다. 하지만 난 무릎을 꿇고 주저앉은 자세로 머리를 숙인 채 아무런 응답도 하지 않고 장대비만 계속 맞고 있었다. 이런 내 스스로를 자책하는 생각이 머릿속에서 맴돌자 눈물까지 쏟아졌다. 내가 아무런 응답이 없자 정상병이 참지 못하고 돌아왔다. 내 오른쪽 뺨에 손전등이 비치는 것이 느껴졌다. 이 개새끼가 진짜 야야야너왜 그래 조용히 다가와 내 얼굴을 확인한 정상병이 또다시 물었다 야 정신 차려봐 야이 새끼가 야소치라이트 키라고 했는데 너 뭐하고 있는 거야 난 그제서야 고개를 천천히 돌려 울먹이며 거친 말을 내뱉었다. 시발... 조소 안에... 조조소 초... 안에... 뭐, 뭐라고? 그 시발 년이... 조소 안에 있단 말입니다. 평소 거친 언행을 하지 않던 나는 내 의지와 상관없이 내뱉는 욕설을 막을 수가 없었다 정상병은 후다닥 총을 초소 쪽으로 겨누고 천천히 손전등을 비추었다 이리저리 살피던 정상병이 내게 물어왔다 야 뭐가 있다는 거야 어? 씨바 아무것도 없잖아 정상병은 초소문을 닫아버렸다. 오늘 이 여자가 날 연목이 되는 것 같았다. 이 생각이 머릿속에 떠오르자마자 갑자기 군아발이내 오른쪽 어깨를 강타했다. 정상병이 욕설을 내뱉으며 나를 발로 밀어버린 것이다. 무릎을 꿇은 상태에서 넘어진 나는 다시, 상체를 일으켜 세웠다 바보같이 보이는 내가 미웠는지 정상병은 다시 한번 군홧발로내 가슴팍을 밀어붙여 나를 넘어뜨렸다 내가 상체를 일으키자 정상병은 기다렸다는 듯이 다시 나를 넘어뜨렸다 난 아무런 고통도 느끼지 못했다 단지 무능한 군인처럼 보이는 내 자신이 미울 뿐이었다. 그렇게 수차례 정상병의 발결질이 끝나자 그제서야 난 제정신이 드는 듯했다. 온몸에 도끼 같은 기운이 솟아나는 느낌이었다. 난 정상병의 마음을 이해했다. 나도 내 자신을 두들겨 패고 싶은 심정이었으니까 정상병은 한동안 내 앞에 서서 거친 숨을 수차례 몰아쉬었다 숨을 고른 정상병은 조소문을 다시 거칠게 열고 서치라이트 스위치를 올렸다 순간 전방 50여 미터가 대나처럼 밝아졌다 역시나 장대비 때문인지 빛이 산란되어 사물은 정확히 확인이 되지 않았다. 주변이 밝아졌음을 느낀 정상병은 다시 그 소리가 나던 덤불 속으로 미친 듯이 뛰어갔다. 그제서야 정신을 차린 나는 소총을 움켜쥐고 정상병을 따라 뛰어갔다. 정상병은 미친 사람처럼 덤불숲 속에 들어가 발길질을 하고 소총이 개머리판을 휘둘러댔다 무려 5분 동안 미친 듯한 행동을 반복하던 정상병이 갑자기 조용해졌다 그리고 잠시 후 스르륵거리는 소리와 함께 정상병이 덤불숲에서 천천히 걸어 나왔다 반초 우이가 여기저기 찢겨있고 그의 온몸은 빗물로 흥건해져 있었다 뒤집어쓴 반초 우유와 헬멧 라인 아래로 콧날과 입만 보이며 긴 숨을 내뱉고 있는 정상병의 모습은 조금 전에 그 형상보다 더 공포스럽게 느껴졌다 돌아가자 나지막한 억양으로 정상병이 말을 했다. 정상병이 총을 쏘지 않은 걸 보면 행동은 미친듯이 보였지만 정신은 있었던 것 같다. 조소로 돌아와서야 우린 인터폰이 요란하게 울리고 있음을 알게 되었다. 정상병은 조소문 앞에서 한번 멈칫하더니 천천히 조소문을 열고 들어가 수화기를 들었다. 통신부원 정상병입니다 정상병은 서치라이트 스위치를 조용히 내리며 수송관에게 서치라이트를 켜게 된 경위를 보고하고 있었다 예 자세한 건 들어가서 말씀드리겠습니다 사이코 수송관이 우리말을 믿어줄까 염려가 되었지만 정상병의 판초 우위가 여기저기 찢겨있고 두려움에 휩싸인 듯한 우리 둘의 모습을 본 수송관은 삼십분이 넘도록 조용히 우리 얘기를 들어주었다. 하지만 결론은 역시 내가 헛것을 본 걸로 끝났다. 그날은 잠을 이룰 수 없었다. 뜬 눈으로 밤을 지센 적은 이 부대에 처음 배치받은날 빼놓고는 이번이 처음이었다. 그리고 다음날 우린 중대장에게 불려갔다. 결론은 바뀌지 않았지만 그날만큼은 중대장도 사태의 심각성을 깨달았는지 군인 정신 부족 같은 훈계는 하지 않았고 근무에 열중하란 말만 했다. 그날 이후로 정상병은 말이 없어지고 극도로 예민해져 있었다. 쉬는 시간이면 냄무관 뒤뜰에 혼자 앉아 연신 담배만 피워댔다. 정상병님, 괜찮으십니까? 나의 물음에도 정상병은 아무 대답도 없이 담배만 깊게 빨아들이고 있었다. 나를 쳐다보지도 않고 멍하니 전방에 시선을 고정한 채 연신 담배만 빨던 정상병이 드디어 입을 열었다. 야 일병 그날 네가 귀신 봤다던날 네가 초소 안에 그 여자 있다고 했을 때 말이야. 내가 확인했잖아. 사실 나도, 초소 안에서 그 여자 봤다. 나도 너처럼 그 여자 봤다고. 근데, 근데 왜 가만히 계셨습니까? 정상병은 담배꽁초를 슬리퍼 바닥으로 짓니기고 다시 담배 하나를 꺼내물었다. 그리곤미간에 깊은 주름을 만들며 말을 이어갔다. 반투명한 희을건 여자 형상이허공에 반쯤 떠있더라. 그건 그건 살아있는 사람이 아니었어. 내가 어떻게 해볼 상대도 아니었어. 너무... 너무 겁이 나서... 얼른 문을 닫고 정신 차리고 뭔가를 해야겠는데 그냥... 그냥 미친 척이라도 하고 싶었는데 네가 그러고 있는 거 보니까 화가 갑자기 치밀었다. 미안하다. 아 그때 그건 괜찮습니다. 근데 수송관이나 중대장한테 왜그 말씀을 안 하신 겁니까? 넌부사수고난 사수 아니냐. 게다가 다음 달이면 병장인데 그런 소리 하고 있으면 날 뭘로 취급하겠냐. 미안하다. 본의 아니게 너만 찌질한 놈으로 만든 것 같네 그 해의 장마는 너무나도 길게 느껴졌다 조금씩 정상병은 정상을 찾아가는 것처럼 보였지만 여전히 부대원들은 야간 근무에 대한 공포감을 떨쳐버리지 못하고 있었다 조명이 없던 탄약고에 백열등이 설치되었고 조금만 이상한 징후라도 보이면 위병소에 불이 켜지기 일쑤였다 우린 파견나간 분대원들이 빨리 돌아오길 염원했다 또한 번의 소동이 벌어진 것은 장마가 끝나갈 무렵이었다 완전히 장마가 끝났다고 봐도 무방할 정도로 며칠 동안 구름만 껴있고 비는 거의 오지 않았다. 그리고 그날은 야간 사격을 하는 날이었다. 주간 사격 땐 보통 소대장이 인솔을 하는데 그날은 중대장까지 참가를 했다. 우리 부대는 자체 사격장이 있었다. 중간 규모의 사격장이었고 사로의 수가 작아 동시에 5명 정도만이 쏠수 있었다 조그만 산 중턱쯤에 사격장이 자리 잡고 있었으며 사격장 뒤쪽 12미터 아래엔 작은 연습장 겸 대기소가 있다 그날의 야간 사격은 0.조준용 종이 타겟을 25미터 전방에 놓고 실시했다 1조의 사격이 끝나고 뒤에 서서 대기하던 2조가 사로로 진입했다. 그런데 바로 그때였다. 중대장의 사격 중지 명령이 떨어졌다. 중대장이 왜 사격을 중지시켰는지 사로에 서있던 모든 부대원들은 그 이유를 알수 있었다. 표정 넘어 숲이 시작되는 곳에 힘을 건 형상이 서 있는 것이 보였기 때문이다 몇몇은 보이지 않는다고 했지만 대부분은 볼수 있었다 사람일 리가 없었다 사격장 주변은 목책과 시멘트 방호벽으로 이중으로 둘러싸여 있다 사람이 들어올 수 없을 뿐더러 일단 부대 반경 3km 이내에는 민가가 없었다 인접한 부대도 없다 간첩이라면 미친놈이 아니고서야 사격장 표적 근처에서 자신을 드러내지 않을 것이다 게다가 사격 전엔 표적지 주변을 순찰하고 사격 5분 전엔 사이렌까지 울리며 경고 방송까지 한다 집단 최면이 아니라면 우리 대부분은 두 눈으로 그 형상을 본 것이다 사격 중지를 명령했던 중대장은 한참 동안 말없이 심각한 표정으로 그 움직이지 않는 형상을 주시했다 그리고 잠시 후큰 소리로 그 형상에게 누구냐고 말을 걸었다 메아리처럼 중대장의 목소리가 사격장 주변을 맴돌았다 하지만 아무런 반응이 없는 그 형상 갑자기 중대장이 그 형상이 있는 표적지 뒤의 숲을 향해 미친듯이 뛰어갔다. 어둠 속으로 사라져가는 중대장 그리고 잠시 후 그의 목소리가 들려왔다. 우리 얘기 좀 합시다. 그러나 여전히 그 형상은 말이 없었다. 가까이 접근한 중대장은 그 형상이 뭘로 보였을까? 목책과 방호벽 때문에 어쩌면 보이지 않았을 수도 있다. 중대장은 계속 말을 이었다. 왜 우리 부대원들에게 이러십니까? 우리 얘기 좀 합시다. 하지만 중대장이 이런 질문에 돌아온 것은 외마디 비명소리였다. 중저음의 여자 목소리 톤은 낮았지만 확실히 남자는 아니었다. 그런데 그냥 비명소리가 아니었다. TV 사극에서 고문을 당할 때 고통에 못 이겨 울부짖는 소리 그 소리와 함께 그 형상은 사라져버린 것 같았다. 그날 야간 사격은 아무런 소득 없이 그렇게 끝이 났다. 밤 12시가 넘도록 행정반에서 중대장과 소대장 그리고 말년 병장들이 얘기하는 소리가 들렸다. 귀신 소동을 겪었던 모든 사병들과 말년 병장들, 소대장, 수송관 모두가 다음날 아침 중대장에게 불려갔다. 물론 나도 거기에 속해 있었다. 모두들 하나부터 열까지 빠짐없이 얘기를 하는데 한 시간은 좋게 걸린 듯했다. 우리의 이야기가 끝나자 우리 부대에서만 5년 넘게 근무 중인 수송관이 목매달아 죽은 그 여자의 이야기를 꺼냈다. 당시 중대장은 이 부대에 부임한 지 2년이 채 되지 않았다. 때문에 그여자 이야기는 처음 듣는 것이었다. 중대장은 신기하다는 듯이 수송관의 이야기에 귀를 기울였다. 잠시 동안 그렇게 입을 굳게 닫고 있던 중대장이 무엇인가 결심을 한듯 입을 열었다. 나도 군생활 동안 과학적으로 설명이 안 되는 기이한 얘기를 많이 들었었고 직접 몇번 경험도 해본 적이 있다. 하지만 그것들은 대부분 무시하고 지나갈 수준의 것이었어. 하지만 이번 경우는 좀 다른 것 같군. 지난번 처음 사건을 보고받았을 때난 사태의 심각성이 이 정도일 줄은 몰랐다. 내가 직접 대대장에게 보고하겠다. 결국 이 사건은 대대장에게까지 보고되었고 며칠 뒤 천도제가 진행되었다. 천도제가 끝나고 장마가 지난 뒤 그의 여름은 유난히 무더웠다. 잘못을 빌고 죄를 씻었다는 기분 때문인지 천도제 이후로 부대원들은 사기를 되찾았고 더 이상 귀신 소동도 벌어지지 않았다.